0: ¿Qué tal? Welcome to Stairway to Spanish, a podcast completely in Spanish. Wait, this episode has some English. ¿Quieres saber más sobre la cultura de México y Latinoamérica? Practicar tu escucha, aprender nuevas palabras, expresiones y mejorar tu español. Estás en el lugar correcto. Yo soy Asael, tu anfitrión. voy a hablar de algunas formas en las que podrás usar SER y ESTAR correctamente en la mayoría de los casos. Primero derribaremos un malentendido muy común sobre estas palabras. Luego te daré algunos consejos para entenderlas y algunos atajos para usarlas. Finalmente practica su uso escuchando una historia muy loca y peligrosa de cómo un australiano logró hablar chino perfectamente. ¡Empecemos! Ser y estar es una de esas cosas difíciles en español. Y me gustaría decirte que hay un método con el que será muy fácil. Desafortunadamente, eso no existe. Pero sí podemos hacerlo un poco más sencillo. Primero, una advertencia. Es muy común escuchar que ser es para cosas permanentes y estar para cosas temporales. ¿Pero eso realmente funciona? Vamos a ver algunos ejemplos con estar. El monte Everest está en el Himalaya. Ah, bueno, creo que eso es permanente, así que no funciona. Ah, tratemos con otro. Mi gato está muerto. Eh, bueno, pensándolo bien, creo que mi gato está permanentemente muerto. Creo que podemos tener mejor suerte con ser que se supone que es para cosas permanentes. Ejemplos: Juan es abogado. Ah, bueno, tal vez no siempre fue abogado. Ok, tal vez la casa es azul. Ah, bueno, podríamos cambiarla de color, ¿verdad? Eh, hoy es domingo. Ah, bueno, eso también cambia. ¿El concierto es en el parque? Ah, creo que no es permanente. Oh, el coche es mío, mm, pero podría venderlo. Creo que ya te has dado cuenta del problema con este método. Hay muchas excepciones. Así que yo te recomendaría no lo deseches porque puede ser útil en algunos casos. Pero definitivamente no es una regla para nada. Existe otra forma de entender ser y estar que también es muy fácil de recordar y creo que es mucho mejor. Hay que memorizar un poco más. Y no te voy a mentir, desafortunadamente no funciona el 100% del tiempo Pero puede ayudarte en la mayoría de casos Y además voy a contarte cómo complementarlo para mejorar tu uso de ser y estar ¿Estás listo? Bueno, empecemos con estar Y aquí hay una palabra que te ayudará a recordar los usos La palabra es PLACE y es un acrónimo. La P es para Position, L for Location, A for Action, C for Condition y E for Emotion. En realidad, Position and Location son básicamente lo mismo. La ubicación de algo. Location of something. Vamos a ver algunos ejemplos. Position and Location. Yo estoy frente a la computadora, estoy en mi casa, que está en México, que está en la tierra. Action. Esto se refiere a las acciones en progreso. Por ejemplo, estoy grabando un podcast. Estoy comiendo, estoy viendo la tele, estoy hablando, estoy estudiando, etc. Condition. La ventana está abierta. Mi gato está muerto. Y finalmente, Emotion. Estoy triste por mi gato. Con esto tendrás la mayoría de usos comunes de estar. Pero espera, todavía debo darte dos casos más que son errores muy frecuentes cuando alguien aprende español. Número 1. Siempre debemos usar estar con las palabras bien o mal. No existe ser bien o ser mal en español. Si alguien nos dice, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, la respuesta será, estoy bien. Nunca diríamos soy bueno y aguas con decir estoy bueno, que significa I'm sexy or attractive, pero esos cambios de significado los veremos en algún otro episodio. Otro ejemplo sería, oye, ¿qué tal está la película? Pues está bien. O podemos decir que está buena, pero nunca es bien. Ahora vamos a hablar de SER y aquí es donde viene realmente el verdadero reto porque SER es más complicado. Para SER también tenemos un acrónimo. Desafortunadamente hay varios casos que no están incluidos. Pero la buena noticia es que voy a complementarlo con algo que lo va a hacer un poco más fácil pero necesitarás algunos conocimientos de gramática. El acrónimo es doctor. D para description or date. O for origin. C for characteristic. T for time. O for occupation. Y R for relationship. Escuchemos los ejemplos. Para descripción. El parque es grande, es bonito, es verde. Para Date Hoy es 4 de enero Origin. Soy de México, soy mexicano Característica Juan es alto y es inteligente Time es la medianoche Occupation María es abogada Y Relationship Esa chica es mi hermana Todo parece perfecto con este acrónimo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema? Que hay muchos ejemplos de usos comunes que no están incluidos en el acrónimo. ¿Qué tal si quiero decir que ahora es invierno? O que el concierto es en el parque? O por ejemplo, que el coche es mío. Eso no forma parte de DOCTOR. Pero este acrónimo definitivamente te va a ayudar para muchas situaciones. Por eso te recomiendo memorizarlo. Finalmente voy a explicarte otros dos casos muy comunes que te van a ayudar a mejorar el resultado que obtendrás al usar este acrónimo. Pero como te dije, hay algunas cosas básicas de gramática que son importantes. ¿Qué necesitas saber? Pues reconocer un sustantivo y reconocer un pronombre. A noun and a pronoun. Y para ayudarte a recordar un poco, los sustantivos, nouns, son cosas como la casa, el abogado, las doce, el invierno, Juan, la escuela, etc. Y pronombres son cosas como ella, él, mío, tuyo, mi, mí, su, lo que, los que, la que, etc. Bien, pues el primer grupo para ampliar el acrónimo es sustantivos y pronombres. Siempre vamos a usar SER antes de un pronombre o de un sustantivo. Ejemplos. Juan es abogado. Abogado es un sustantivo. A noun. Ella es mi hermana. Mi es un pronombre. Pronoun. Él es el que me prestó el libro. Noun Ahora es invierno. Noun Son las 12. Otra vez sustantivo. Es domingo. Noun Ese es mi coche. Pronombre El coche es mío. Pronombre otra vez. Como verás, siempre usamos SER antes de sustantivos y pronombres. Y nunca usamos ESTAR, salvo excepciones muy contadas. Como cuando hablamos de ubicación, que ya vimos antes con ESTAR. Por ejemplo, ¿está Juan aquí? Sí, Juan es un sustantivo, pero realmente estamos hablando de su ubicación. Segundo grupo, la ubicación de un evento. Y ya lo sé, seguro estás pensando... ¿Qué no dijiste que ubicación era con estar? Bueno, sí, pero eventos es una excepción y utilizamos ser. Ejemplo, la fiesta es en mi casa. Ahora solo tienes que practicar mucho estos usos porque, por supuesto, poder hablar español viene con mucha práctica. Pero hay una última advertencia. Estos usos van a ayudarte con la mayoría de casos, pero no con todos. Como te dije al principio, desafortunadamente no hay una forma fácil para utilizar ser y estar. Vas a encontrar excepciones y vas a encontrar también usos muy específicos que son un poco más avanzados y te hablaré de ellos en algún capítulo futuro. Por ahora vamos a practicar con una historia que he cambiado un poco para ver si puedes reconocer los usos de ser y estar. Esta es una historia muy loca de una persona que llegó a hablar chino perfecto de una manera realmente muy inusual. Esta persona es Ben McMahon. Es de Australia y es un hablante nativo de inglés. Su relación con el idioma chino empieza cuando estaba en la preparatoria. Pero no fue nada inusual. En su escuela tenía que aprender dos idiomas y su padre le sugirió escoger chino. B no estaba muy contento con esa idea porque pensó mmm, esto va a ser muy difícil, no quiero hacerlo, no quiero complicarme la vida y un poco en contra de su voluntad se embarcó en esta aventura y poco a poco le empezó a gustar. Después de un tiempo de estar en esos cursos, su maestro le recomendó ir a China como mochilero o como voluntario y aprender más chino. Ben estaba feliz con la idea y lo hizo. Tuvo la oportunidad de practicar un poco su chino, conocer algunos lugares y disfrutar la experiencia. Después del viaje a China, pues podía presentarse, decir algunas cosas, cosas básicas, nada excepcional, pero fue una experiencia única para él. Regresó a Australia porque pronto eran las inscripciones a la universidad, pero dos semanas después de su regreso, Pasó algo que cambió su vida. Estaba en el auto de su padre mientras viajaban y desafortunadamente cuando estaban cruzando la calle, un camión se pasó la luz roja y chocó contra ellos, lastimando seriamente a Ben. Ben quedó en coma. Estuvo en coma por alrededor de una semana, debatiéndose entre la vida y la muerte. Finalmente... Ben despertó del coma y lo primero que hizo fue hablar con la enfermera que estaba allí y que estaba cuidándolo, una enfermera que casualmente era china. Lo interesante fueron las palabras que salieron de la boca de Ben. Sin pensarlo, con toda naturalidad, creyendo que estaba hablando su propio idioma, empezó a hablar chino fluido. Y más intrigante aún, no podía decir una sola palabra en inglés. Simplemente no lo recordaba, ni siquiera se daba cuenta que estaba hablando en otro idioma. Y estuvo hablando así por un rato con la enfermera. La enfermera le contó a sus padres y ellos estaban impactados, pensando que tendrían que aprender chino para hablar con su hijo. Eventualmente se dio cuenta de que nadie aparte de la enfermera, entendía una palabra de lo que él decía era una situación muy extraña así que Ben pensó que para solucionar el problema de comunicación escribiría una nota pero cuando intentó escribir observó que todas las palabras del papel eran palabras chinas todo en su cabeza había cambiado al chino y ahora era la forma más natural de comunicarse para él Afortunadamente para Ben, semanas después empezó a regresar el inglés, pero el chino nunca se fue. Ahora puede hablar chino fluido y mucha de su vida gira en torno a China y Ben piensa que fue el destino el que causó ese accidente y le dio esa habilidad. Lo interesante de esta historia es que Ben pudo recuperar su idioma inglés, pero hay otros casos en la historia de personas que también despertaron del coma y de pronto podían hablar otros idiomas, pero desafortunadamente para algunos de ellos nunca pudieron recuperar su idioma natal. Pero de ningún modo sugiero que tengas un accidente para aprender español. Mejor sigue practicando, trata de hablar mucho y escuchar y ver cosas en español. Así que sigue el podcast y si quieres saber si estuviste en lo correcto al identificar los usos de Ser y Estar, visita StairwayToSpanish.com para ver la transcripción. Hasta luego. Some sound effects were obtained from www.zapsplat.com.